0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on parle des informations et instrumentalisation de la mémoire collective avec 1984 de George Orwell. Je pense qu'on a plus besoin de présenter ce classique, mais pour vous faire une petite brève présentation de l'auteur et du livre, George Orwell est un écrivain anglais né le 25 juin 1903 à Motihari, dans les Indes britanniques, et mort de la tuberculose le 21 janvier 1950 à Londres. 1984 est le plus célèbre roman de George Orwell, publié en 1949. C'est un ouvrage d'anticipation qui décrit une société omnipotente où toute liberté est interdite. Publié quelques mois avant sa mort, le roman connaît un succès retentissant. L'auteur retranscrit dans ce roman l'atmosphère de la Grande-Bretagne. Après une supposée guerre nucléaire entre l'Est et l'Ouest, survenue dans les années 1950, Orwell s'inspire des régimes totalitaires fascistes et communistes, en particulier le stalinisme, dont il est témoin pour créer le régime absolu de son roman. La liberté d'expression a disparu, les pensées sont surveillées, tous comportements sont minutieusement surveillés grâce à des machines appelées et, et d'immenses affiches représentant le visage de Big Brother sont placardées dans les rues avec l'inscription « Big Brother is watching you ». De la mise sur écoute généralisée à la désinformation, les prophéties de George Orwell dans le roman d'anticipation 1984 n'ont jamais eu autant d'actualité. YouTube a indiqué vendredi de juin 2023 mettre fin à sa politique de suppression des contenus véhiculant des fausses informations sur l'élection présidentielle américaine de 2020. « Nous allons arrêter de supprimer les contenus avec des affirmations infondées sur une fraude généralisée, des erreurs ou des problèmes survenus durant les élections présidentielles de 2020 », a ainsi déclaré la plateforme de Google sur son blog. YouTube avait mis en place ce règlement en décembre 2020. « La capacité à débattre de façon libre d'idées politiques, même celles qui sont controversées ou basées sur des hypothèses fausses, est essentielle au fonctionnement d'une société démocratique. » en particulier en pleine saison électorale, à tenter de justifier YouTube. Comme vous l'aurez compris, aujourd'hui, on parle des informations. La désinformation est l'ensemble des pratiques et techniques de communication visant à influencer l'opinion publique en diffusant volontairement des informations fausses, faussées ou biaisées. Le terme est à distinguer de la « mésinformation » qui consiste à diffuser une information fausse de manière involontaire. La désinformation est proche des termes « propagande », complotisme, canular et rumeurs infox Fox ou Fake News. Dans 1984, Winston, le personnage principal, travaille pour le ministère de la vérité. Il est chargé de réécrire les archives du passé pour qu'elles soient cohérentes avec l'idéologie totalitaire du parti unique. Ainsi, il réécrit l'histoire pour qu'elle corresponde aux prédictions du parti et pour que le peuple ne puisse pas s'apercevoir que les conditions de vie étaient meilleures avant que Big Brother n'accède au pouvoir. Cependant, Winston va décider de désobéir et de consigner dans un journal intime l'histoire telle qu'elle est, afin de garder une trace dans sa mémoire individuelle. Ici, l'auteur décrit les dérives du processus de la mémoire collective qui peut être au service d'une dictature de la pensée nous avons affaire à une pathologie du mécanisme de la mémoire collective. En effet, le passé est tellement reconstruit qu'on aboutit à une réécriture complète de l'histoire. Il s'agit d'un roman qui montre le danger de l'instrumentalisation de la mémoire collective. De ce fait, je vous invite à réfléchir sur en quoi la désinformation peut devenir un instrument de manipulation de la mémoire collective. Ce que le parti tient pour vrai est la vérité. La mémoire collective se forme à partir d'un mécanisme de déformation de la mémoire individuelle, selon une exigence de cohérence et d'unité des mémoires de tous les membres de la société. Ce mécanisme, s'il fonctionne de manière saine, permet la pérennité de la société grâce à cette unité des mémoires. Cela explique pourquoi, dans une société donnée, la mémoire individuelle de chacun est influencée par les cadres sociaux. Dans la société de 1984, le parti souhaite contrôler la mémoire car en tant que référence pour comparer présent au passé, elle représente une menace. En effet, la mémoire est dangereuse pour la dictature. Le parti transforme donc l'histoire afin qu'elle apparaisse cohérente avec l'idéologie du moment. Il fait apparaître les personnes qui deviennent trop encombrantes ou modifient leur passé à l'aide de faux témoignages. Winston parle de mutabilité du passé. En temps de crise et surtout de guerre, les belligérants, étatiques ou non étatiques, usent souvent de propagande pour servir leurs intérêts. La création de fausses informations est relativement courante, l'un des exemples étant l'affaire des couveuses du Koweït en 1990, où un faux témoignage devant une commission du Congrès des États-Unis, organisée par une compagnie des Relations publiques, a contribué à ce que l'opinion publique internationale soutienne l'action des puissances occidentales afin de favoriser leur entrée en guerre contre l'armée irakienne lors de la guerre du Golfe. Dans 1984, la volonté de Big Brother est d'utiliser l'histoire pour légitimer son pouvoir. Ainsi, l'histoire est devenue un instrument pour asseoir la crédibilité du pouvoir, ce que Pierre Nora qualifie de « légitimation par le passé ». Le parti crée ainsi sa propre vérité, prouvée par les documents falsifiés. L'un des slogans du parti stipule « qui commande le passé, commande l'avenir, qui commande le présent, commande le passé ». À cause de la falsification des archives par le parti, les habitants de l'Océania en viennent à croire que le passé n'existe pas en soi. En fait, le passé est sans cesse modifié, il ne semble n'être plus qu'une histoire que l'on se raconte à soi-même. Si Winston est le seul à se souvenir que l'Océania était en guerre contre l'Eurasia et non contre l'Estasia, c'est lui qui est fou et non les autres. Pourtant, le fait est réel, mais seulement dans la mémoire de Winston. La falsification du mémoire collective entraîne donc une destruction de la mémoire individuelle par la police de la pensée. Par ailleurs, dans « Quand l'histoire sert à faire la guerre », le chercheur Benjamin Deruel, professeur au département de l'histoire de l'UCAM, souligne l'importance d'interroger le rôle social de l'historien et l'utilité de l'histoire, qui, dit-il, contribue à éduquer à forger l'esprit critique et à alimenter le débat social. À l'âge d'Internet et des réseaux sociaux, la compréhension de l'histoire demeure essentielle non seulement pour saisir le monde actuel et ses dynamiques, mais encore plus pour se protéger de son instrumentalisation et de la désinformation. Les pouvoirs politiques ou religieux ont constamment utilisé l'histoire pour justifier leurs actes, illustrer leurs valeurs, forger les imaginaires sociaux et nationaux, structurer les idées et légitimer le passage à la violence, nous dit-il. Cependant, il faut prendre en compte que le développement technologique, s'il a pu fournir aux historiens des outils d'expertise pour vérifier la fiabilité de leurs sources, donne aussi de plus grandes possibilités de falsification, notamment par une capacité de transformation des images à une époque où les médias visuels et télévisuels leur donnent un rôle central. Avec l'avènement des réseaux sociaux, les fake news ne sont plus diffusée par des États voulant forger une vision unique, mais par de très petites communautés avec des perspectives particulières, ce qui aboutit à une mémoire collective émiettée et une société fragmentée. Nous sommes passés de la rareté de l'information et d'un pouvoir central qui l'a monopolisé à des bulles informationnelles qui enferment les individus dans leurs univers, chacun recevant l'information qui le satisfait grâce à un profilage réalisé à l'aide de l'intelligence artificielle. S'il y avait une violence dans le fait de vouloir imposer une vision unique, il y en a également une à présent dans une société éclatée où plus personne se comprend. Les plateformes comme Facebook et Twitter ont été créées pour permettre à leurs usagers d'interagir et de partager des contenus personnels. Mais au fur et à mesure que le nombre de ces usagers a grandi, notamment Facebook, compte aujourd'hui plus de 2 milliards d'inscrits, et que ceux-ci ont utilisé ces réseaux pour partager des informations d'actualité, ces plateformes sont devenues des acteurs incontournable pour les médias en ligne, dans la mesure où elles leur fournissent une part importante de leur lectorat. Les réseaux sociaux jouent aussi un rôle primordial dans la pratique de la consommation d'informations, notamment pour les plus jeunes. D'après le Digital New Report 2017 du Reuters Institute, qui étudie le marché de l'information en ligne dans 36 pays différents, les réseaux sociaux sont devenus la principale source d'informations des 18-24 ans. Tous les pays Confondu. Cette évolution est importante dans la mesure où, sur ces plateformes, les fausses nouvelles deviennent des concurrentes directes des contenus produits par les médias traditionnels. Les fake news vont souvent être construites de manière à choquer ou à capter l'attention des publics pour générer du partage en ligne et des profits. À ce propos, il est intéressant de noter que, lors des élections américaines de 2016, qui opposait Donald Trump à Hillary Clinton, de très nombreuses fake news que l'on a pu identifier provenaient en réalité de jeunes adolescents vivant à Vélez, un petit bourg en Géorgie, qui propageaient des fausses informations dans le seul but de générer du trafic et des profits. On a également vu l'impact de la désinformation sur les réseaux sociaux lors d'événements démocratiques majeurs, comme lors du Brexit et le scandale de Cambridge Analytica. Les exemples sont nombreux et touchent à peu près... Tous les pays du monde. Ainsi, il faut le dire, que l'information est devenue omniprésente, que ce soit dans la vie professionnelle ou la vie personnelle. Et dès 1981, le célèbre sociologue Edgar Morin s'inquiétait déjà des conséquences futures d'un accès à l'information trop excessif. Cette tendance s'est développée au fil des années 1990. Mais ce n'est que vers 2010 qu'elle s'est imposée en France, avec le passage de cinq chaînes en clair à la multitude de chaînes TNT, dont plusieurs présentent la forme la plus absolue de la surinformation télévisuelle. Le pire étant peut-être lorsque les émissions de plateau télévisés Prennent à l'ordre du jour des commentaires des réseaux sociaux relatifs à leur précédente émission, ce qui permet de meubler aisément des dizaines de minutes d'antenne et de livrer au public des informations en masse, sans la moindre hiérarchie par importance. La surinformation apparaît comme un puissant facteur d'indécision et d'incertitude, face à une quantité de données devenue ingérable pour l'esprit humain. Il peut en résulter soit une absence de décision, soit un conformisme vis-à-vis des versions les plus diffusées par les médias. Pour en revenir à l'enquête de David Schnank, ce dernier affirme que l'accès à l'information du fait d'un trop grand volume a commencé à ne plus être déterminant dans la lutte pour les droits sociaux dès les années 1960 en Amérique. En d'autres termes, que le trop-plein d'infos est peu à peu devenu un frein à la libération des individus, surtout au niveau social et sociétal. L'épisode touche à sa fin. Une partie 2 est en route. N'hésitez pas à vous abonner sur l'Instagram pour avoir plus d'informations. Et à très vite pour de prochains épisodes.